1: 我只是怔怔望着你的脚步，给你我最后的祝福。这何尝不是一种领悟，让我把自己看清楚。这何尝不是一种领悟，让你把自己看清楚。本来是奢侈的幸福，可惜你从来不在乎。一段感情就此结束。挣脱情的。何尝不是一种领悟，让你把自己看清楚。被爱是奢侈的幸福，可惜你从来不在乎。一段感情就此结束，一颗心眼看要。
0: 节目第一曲来自于九四年李宗盛创作、辛晓琪演唱的《领悟》，这样的一首歌非常的苦，但是在咱们这儿也是一首可以说被玩坏的歌曲。本来歌词是“我以为我会暴富”，就是打击暴富的这个暴富，但是在咱这儿大多数的您听的可能都是“我以为我会暴富”，就是成为暴发户的这个意思。但是我没有，确实很伤感哈。这首歌曲之所以伤感，可能是凝结了两个人他们的两段伤感的往事。一个人是创作者李宗盛，另一个人是演唱者辛晓琪。这半个小时的节目主题叫做“有些记忆就像黑洞”。至于音乐人，有一些歌里所存放的记忆，像是一个个不敢触碰的黑洞。一份爱情，一段婚姻，一些梦想，一个生命，在歌里开始，在歌里结束。多年之后，只要唱起。记忆就会像黑洞一般的把人给吞没了。我们来说说这样的一首领悟，至于创作者李宗盛他的一些故事。1985年有一首歌曲叫做《明天会更好》，那首歌出现的时候，有一位叫朱卫英的女士在 MV 里看到了李宗盛这个小伙子，觉得这小伙子挺有意思的。后来通过苏芮的牵线搭桥，两个人相识，然后相爱，在几年的异地恋之后，终于在1988年修成正果。但是到1992年，电影《霸王别姬》上映的时候，李宗盛创作了一首歌《当爱已成往事》，和林忆莲一起演唱。而在这前后，两个人由于是制作人和歌手的关系，密切的接触，渐渐的生出了一些暧昧的情愫。而从那以后，两人的绯闻在圈子里就已经是公开的秘密了。这一切，作为妻子的朱卫英是看在眼里的。那个时候，他和李宗盛的感情已经归于平淡。到了一九九四年，李宗盛开一场赞比演唱会，请了很多歌手来捧场，而林忆莲就是其中之一。朱卫英当时在台下作为观众出现。许多歌手在台上演唱完毕，都会向朱卫英致敬，拿他开玩笑，声声的叫着“大嫂”。但其实呢，朱卫英自己心里知道，这段关系早就已经名存实亡了。而就是在这样的情况下，李宗盛写出了《领悟》这首歌。可以说，这首歌是他和朱卫英两人当时感情的一个写照。歌词描写的完全就是朱卫英当时的处境，夫妻之间没有爱。没有恨，也没有争吵，只有割舍不掉的亲情和彼此的沉默，最终注定分开，痛苦。而至于演唱者辛晓琪，在录这首歌之前的两年，和她交往十年的男友和她分手，娶了别人。那是从中学时代就在一起的一个男子。他向李宗盛讲述了这段往事，然后李宗盛糅合自己的感受和辛晓琪的故事，写成《领悟》这样的一首歌曲。各位如果感兴趣，可以搜一下《领悟》的 MV， 会发现辛晓琪哭的不像话。当时这个哭完全是本色出镜，由于想搅动往事，当时公司也考虑要不要留下这样的哭，因为作为一个女歌手，哭成那样好像不够美。但最后李宗盛坚持说这很真实，于是留下了。之后的故事是，一九九七年一月三十号，也就是朱伟英和李宗盛结婚纪念日的前一天，两人终于签字离婚，正式对媒体公开情况。而在零四年七月十二号，李宗盛和林忆莲又分别发表了离婚声明。李宗盛在声明里说道：“我们的爱若是错误，愿你我没有白白受苦。Sandy， 祝你幸福，找到你要的。”你认为值得的，在经历两段感情之后的李宗盛，后来在接受采访时说：“面对女人，面对婚姻，自己是失败的。他对女人、对于婚姻的了解，甚至不如自己的一把吉他。”而在零六年李宗盛的《理性与感性》作品音乐会上，他自己唱起了《领悟》，坐在台下的观众辛晓琪泪流满面。而当李宗盛唱的爱的代价》的时候，终于自己也哽咽了，然后张艾嘉带着张信哲和梁静茹走上台去，拍拍肩膀，和他一起唱完。一首歌的背后竟然有这么多的人生，也许是此前你没有留意到的。今天，我们来说说他们之间的事
1: 。我们说报纸上的事。说着邻居发生的琐碎的事，哦，从来不说，从来就不说，从不说我们之间的事。我们说着朋友们的事。这电视里说的发生的事，哦，从来不说，从来就不说，从不说我们之间的事。在多数的日子，我们都不够懂事。青史挥霍不完的数字，应该天真的日子，我没有太过懂事。哦，在离别时，哦，在离别时，才看见。不说，从不说我们之间的。
0: 前一首歌辛晓琪录制的时候哭得不像话，而这首歌范玮琪录的时候同样是哭得录不下去。不是说歌手多矫情，而是有些歌曲背后的故事，一旦你知道之后，你可能也会哭的。虽然说唱的是他们之间的事，但是也许你听着听着就会突然间对应上你们之间的事。之所以范玮琪录这歌的时候哭得泣不成声，是因为她在录这首歌之前，先听了一首歌，叫做《说再见》，而那首歌是小胖老师袁惟仁写的。跟这首歌是陈小娟写的，两位老师之间有一段七年的恋情，而且他们一直在用歌词的方式对话。就在他们离别的时候，互相写歌说话。袁惟仁写的是《说再见》。而陈小娟写的则是刚才这首《我们之间的事》。在当年，袁惟仁老师宣布要结婚的时候，刚刚这首歌的创作者陈小娟老师突然间消失了，很多歌手想找他写歌制作都找不到人。过了一个多月，他终于出没，然后写歌，有了刚才说的这一幕，两个人通过歌的方式来对话，而生活当中其实并无交流了。可能这首歌的情感就是，他要结婚啊，但新娘不是我，在回忆逝去的恋情，没有埋怨，也没有说对错，而是送上了祝福。还有一件很巧的事情就是，袁惟仁和陈小娟这一对曾经的欢喜冤家，后来结婚的日子是同一天，都在一月三号，前后隔了两年时间。而现在，小胖老师袁威仁由于身体的关系，正在经历人生当中非常痛苦的一阵。我也不知道，作为当年的恋人，后来的朋友，陈小娟、小娟姐再次听到这些歌的时候，在想到这么多纠缠的往事，会是怎样的感受呢？所以啊，因为人用写歌的方式记录人生是幸福的，因为像我们写日记一样的，但另一方面，其实又不幸福。我们写日记过后可以不去翻看，那就感觉人生翻篇了。但是他们的歌却一直在流传着，有可能自己不停的告诉自己过去了，不要想，不要想。可是某一天夜归的时候听电台，一个主持人又在播这首歌，甚至说起歌曲背后的故事，你说怎能不心痛，怎能不心碎呢？这些歌曲就像是音乐人他们人生的黑洞一样。只要歌曲一响起，黑洞就会把人给吞没了。熟悉的一首经典歌曲，来自 Eric Clapton，《Tears in Heaven》，一九九二年的一首歌。这首、个、歌曲跟刚才的两段故事很不一样，这是关于亲情，这是关于孩子的一首歌。一九九一年 ，Eric Clapton 四十六岁生日之前，他年仅四岁的儿子不幸夭折，中年得子，然后又痛失爱子，万念俱灰的他创作了这样的一首歌。在这首歌里，他不再是摇滚大师、吉他神人，而是一个悲伤、脆弱，但又必须继续向前看的普通父亲。有一些歌曲，至于咱们就是音乐，最多扯上文学；可是至于他们，却人生当中的一段经历，也许是一份爱情，也许是一段婚姻，也许是一些梦想，也许是一个生命，在歌里开始。在歌里结束，多年之后，只要唱起，只要听到，记忆就会马上翻江倒海
1: 。
0: 刚刚这样一首歌里唱到生命，而这首歌里也唱到生命，这是张雨生写给唱给他过世的妹妹的一首歌曲。我也在想一个问题：你说，事到如今，张雨生的亲人？听到这样的一首歌，会是怎样的感受呢？至于他们这样的歌曲，可能更像是黑洞一般，完全不敢接近。当年哥哥唱给天上的妹妹，而现在哥哥都已经在天上这么多年了。这首歌，一九九三年，妹妹，晚安。
1: 像。家。